0: Olsen, ham kan vi lide, Olsen, ham kan vi lide, Olsen, ham kan vi lide, han skal ikke lade sig ramme. <laughs> Ærede stamgæster fra kvælder til kvist, velkommen til Matador Mix, eller rettere Remix. Så skal vi jo sådan set til afsigt 63. Olsen kommer hjem fra firmafesten Døddrukken. Øh, og Maja mener, at der bor voldsomme drifter i Olsen. Det synes jeg også er en sjov sætning og en sjov jagttagelse. Samtidig så siger Emma, på bunden er Olsen mere skikkelig end os andre. Ja, det lader jeg også mærke til, at det er jo egentlig også sjovt. Ja, hvad bygger hun egentlig det på? Jeg tror, hun bygger det på hans hederlighed. Altså hans, ja, grundlæggende set, så er han, så er han, en, han er et ideal. Jo, 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 jo. Olsen repræsenterer et, et mandigt ideal. Ah, ja. Han er maskulin, han er stærk, han er modlig, han er initiativrig, han er rationel på sin måde, øh, men han repræsenterer et ideal. vi han lever op til det, men han repræsenterer det, trods alt. På den måde, han er en, som gerne vil gøre tingene ordentligt. Det kan vi også se, gang han forsøgte at være formand for boligforeningen. Ja, han forsøger ja, at være ja, ja. En, et ordensmenneske. Ikke? Ja. Så falder han på alle mulige måder, og han er en gruppenbold og sådan noget. Okay, og han falder hele tiden for gamle og ældre øh, kønsholde øh, mønstre og sådan uh-huh. noget. Men han forsøger. Han har et ideal om noget andet. Ja. det er rigtigt. Vi ser jo gang på gang, at han på en eller anden måde har en måske, ja, yeah, en, en, både en grundlæggende forstokket indstilling til forskellige ting og sager, altså kønsrollemønster og sådan noget. Men, men, men alligevel ser vi også gang på gang, at han ligesom også har en idé om, at man må følge med tiden, og derfor forsøger han ligesom at gå ind i forskellige initiativer og så videre. På med, samme måde, med de bedste intentioner, kunne man sige. Netop, og på samme måde som når han taler om William, så har han en ja. eller anden idé om, når han har, på trods af at han er gammeldag, så han, øh, du ved, han skal bare have nogle tæsk og sådan noget, men han har en idé om, hvad der er godt for William. Okay, men det er noget dannelse, det er noget uddannelse, det er noget fremdrift, det er noget større end hvad han kan give. Men på en eller anden måde er han noget pinligt bevidst om, at han kan give noget videre, som er større end ham selv. Og vi har jo så heller aldrig, altså man kan sige, vi har aldrig set Olsen lægge hånd på William, så kan det kan godt være, at det bare er en idé, han har om at, jamen, når jeg var barn, der fik man ligesom som Maja siger, så der var der ris på rødstuen. Yes. Men det kan godt være, at det var noget, en forseng, han har, men at Ellen jo ligesom vil forhindre ham i, hvis han faktisk følte, han var nødt til at... Altså det kan godt være, han tror med den gang imellem. Mm. Men, men vi har aldrig set ham. Og der må man jo sige, at der er meget, der ligger i munden på den mand. Ja, ja. <laughs> men, men han kommer hjem, og han har fået læbestift på skjorten. Men øh, han, han siger så også til Ellen, at han jo ikke vil se skævt til, hvis hun havde lyst til at se ud og morser sig på samme måde. Nej, det, vi jeg ejer jeg, ikke hinanden. Det spørger han nemlig eksplicit om. Øh, men, men han vil bare, du ved, være glad for, når hun så var hjemme igen. Og øh, jeg kan sige, vi ved jo godt allerede, at det der, det er løgn. <laughs> og Clausen, han får jo også Olsen til at vide en hel kasse øl. Fordi, kan det virkelig passe, at han mener, at de ikke ejer hinanden, når de er frie? De er praler som simpelthen lige over, at de, frie, øh, de frie mennesker, der ikke ejer hinanden. Og de kan sagtens være især, øh, kunne gøre det en slags uden jalousi. Og der er der jo flere, der taler især Clausen om naturens orden. Og han sammenligner jo hele tiden Olsen med en højere abe. Og ligesom siger, at der er en naturens orden. Og det duer ikke det der med, at han bare vil lade kvinderne rende frit. Det er sandelig ikke sådan den højere abe, hvor de behandler deres kvinder. Er det her, han taler om den der kappe Ja. Ja. Jeg elsker <laughs> klipningen. Bog. Clausen taler om, altså jeg har skrevet ned et eller andet sted, men, men, men sådan lige ud at med sådan lidt af vej, at han sidder i rådighedet og fortæller om den her elfer kappe så på en eller anden måde bliver, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men altså på en eller anden måde forfalder, eller øh, bliver, du ved, mister sit greb om hunderne eller hvad det nu er. Han fortæller i hvert fald om en eller anden form for øh, de rute eller et eller andet, og så klipper det til Olsen, der sidder og ser så modig ud, og <laughs> ligner en kappe jeg synes at den, jeg synes, den er så fantastisk. Det er helt genialt. Og man kan sige, at Olsen han står i en kæmpe intern konflikt. For på den ene side, så vil han gerne leve op til et moderne mandideal. Og han vil gerne være en moderne mand, der på en eller anden måde, som accepterer, er inkluderende og tolerant og tænker kvinden som fri og ligeværdig. Og på den anden side, så har han en eller anden hvad skal jeg sige, grundlæggende følelse af, at, at han er helt, det er helt forkert, du ved ellen er hans, og der skal sandelig ikke komme andre. Og det er også sjovt, fordi øh, altså de andre ved jo godt, at dybest set, så kan Olsen måske ikke leve op til det ideal, han ligesom har sat op. Så la- altså, Larsen spørger sig med, så så det betyder simpelthen, at du vil ikke have noget imod, at din kone gik alene ud en aftenskade ud. Og så siger mig, at omfavnet en fremmede kvinde på fortorvet, som jo Osen gjorde, og så Larsen, en mand forhåbentlig. <laughs> det var sådan lidt en ja, ja. <laughs> tilføjelse. Det var tiden, ikke Det var tiden. <laughs> men, øh, men det betyder så, at Clausen, og han, øh, han kan jo ikke se det der, det har engang på jord. Jeg vil simpelthen vide, at jeg kan spare på, at du vil splitte hele huset, hvis det skete. <laughs> og øh, man kan jo sige, hvis, hvis de ikke havde hånet Olsen på den måde, og det så var sket, så havde han jo spillet hele Ja, det er klart. Måske, men øh, nu er vi jo ligesom noget på højkant, så derfor er han jo nødt til på en eller anden måde at gøre en indsats for at efterleve sine egne øh, sin idealer. Og der kommer jo sådan en fremmed herre til huset, som spørger efter en vis ellen fra Kinkosgade. Og det er sjovt, fordi Maja, han er jo romantiker. Ja. Så han ser jo en gentleman, der kommer til huset, og øh, øh, kan jeg kan godt lide, Clausen siger til Emma, at der er lige ret den op til Fruhelsen. Gud, hvor det ligner dig trækker trække alle ned i smusset, siger Maja. Så. <laughs> <laughs> Og lægge mærke til, ved du, der til, hvad han hedder. Han hedder Oscar Andersen. Ja. Og så ham, der kommer. Og øh, hvad ligger der i det? Jamen, øh, det er jo et øh, navn, vi kender. Det er jo Lærnersens Andersens nævn i masset Han hedder også Oscar Andersen. Sådan en nydelig person. <laughs> yeah. Tungen der kommet på bordet igen, Oscar. Kom her, med drengen. <laughs> <laughs> Men den her Oscar, han bor så i Australien, og ja. han har gjort mange store penge dernede, på en eller anden måde. Og jeg kan godt lide det der med, at Osten bliver vokset så på prøve, fordi at øh, elen går så ud ja, med ham. Og de smukkeste kjoler. Ja, og for, ligesom øh, hun ved jo, at Osten ja, ja, har været med Clausen, så hun er nødt til på meget måde at teste ham. Ja. Og Sikke kan vi det gang. Ligesom Carlas. Ja, det må jeg nok sige. <laughs> nej, det klipper vi ud. Nej, nej, nej. <laughs> Og klokken bliver kvart i et om natten, og Olsen sidder og halsår i sin i stuen med morgenkåbe. Og ekstra på det måde han så vågner, fordi han hører taksen ned på gaden. Og hvem er også vågen? Det er Majer. Ja. Han er hen ved vinduet for ligesom at kigge som den snus er. Og så er det så sjovt, at Olsen skynder sig i seng og lader som hvordan han sover. Og øh, han vil gerne føle sig forurettet. Ligesom at han jo vækkede hele huset, da han selv kom hjem på firmafrokosten. Og altså, man kunne ikke være mere lydløs, når man kom hjem fra byen, end Ellen. Hun er stille som en mus, og lægger sig i sengen, og hun har faktisk lagt sig. Og der er ikke mere lyd eller larm, Og så vågner Olsen sådan, du ved, altså i gåsvøjen, ikke, kan vi så få ro? Det er bare sådan, der, 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 har ikke været en eneste, der har ikke været en eneste lyd. Og Ellen siger, jamen Olsen, jeg troede, du sov. Det gjorde jeg også, men det er jo ikke til i det spektakel du laver. Jeg <laughs> ikke det ja, ikke Det er helt <laughs> uh, fantastisk. Men han vil jo gerne have, at hun på en eller anden måde også skærer så meget ud, at hun på en eller anden måde. Uh, at Han kan at hende. Hende. Grund, ja, præcis grund af din Men det leder mig til at tale om maskulinitet. Ja. Altså hvad vil det sige at være mand? Ja. Og huset repræsenterer nogle klassiske øh, måder at være mand på, som vi som jeg gerne vil dykke lidt ned på. Der er en filosof uh, og en teoretiker, der hedder Cornell, som uh, taler om maskulinitetsbegreber i det jeg skal sige, mere klassiske samfund. Det er ikke helt det samfund, vi lever i i dag, men som rep- vil repræsentere huset. Det første begreb, som han uh, bringer på banen, han bringer fire begreber på banen, og bare sige dem på forhånd. Det ene er hegemonisk maskulinitet, det næste er delagtig maskulinitet, marginaliseret maskulinitet og sidordnet maskulinitet. Eller os den første først. Ja, det er du nødt til at forklare. Hegemonisk betyder dominerende, afgørende, beslutende, Den, som har magt. Så en hegemonisk maskulinitet er det, det ideal, som mænd igennem århundrede har skulle forholde sig til. Og som de i højere eller mindre grad har levet op til. Mm. Og Olsen er denne hegemoniske maskulinitet. Han repræsenterer ja. den på mange måder. Der er mange måder hvor han forsøger at op med den, men mange måder som han først og fremmest repræsenterer. Hvordan? Jo, han er initiativrig, han er stærk, han er fysisk stærk. Mm. Han er modig. Han er også, altså han har magten. Han bestemmer hvordan tingene skal være. Det ja, er og... bliver formand for tingene. Lige præcis, ikke? Han altså er Lige præcis, ikke? Det er den her hegemoniske maskulinitet. Og det kan man sige, at i vores vestlige samfund Lige siden grækerne, måske tidligere, men i, i samfundet, hvor manden har, magt, har haft magten, der har idealet været den her legofigur, så at sige. Den her sådan lidt træmand, der har ja. den her magt, der har alle de her muligheder. Langt de fleste mænd lever ikke op til den maskulinitet, men nogen gør. Øh, sådan en som Rolsen, sådan en som Hr. vilde, sådan en som... Øh, <laughs> Ej, jeg driller. Jeg driller. Men sagen er, at Langt de fleste mænd, de tager del i det, vi kalder for en delagtig maskulinitet. Det vil sige, de er ikke selv hegemoniske. Det vil sige, de har ikke magten. De har ikke den her alfa-rolle, for at bruge ja, sådan ja. Et, et, et andet ord. Men de tager del i det. Det vil sige, de har alle fordelene ved, at der er et ideal om en alfa. Der er et ideal om den magtfulde mand. Right? Så er det i det? Ikke om ja. Egon er et eksempel på, at han hele tiden er i gang med sådan en forhandling, eller bog, hele tiden i gang med sådan en forhandling omkring, hvordan skal kønsrollerne være, og dit dat, og sådan noget, men i sidste ende, altså og det er to forskellige, ikke? Egon, som ikke selv er hegemonisk, fordi det er Olsen, der, er, ja. der, er, der bestemmer i den opgang, ja. men Egon. Det er helt tydeligt, at han er delagtig i de- idealet. Han drager ja, fordelene ved ja. det. Og så er der Bo, han siger, jeg vil ikke leve op til det ideal. Vi skal have frie former. Mm. Men han lever... Han har stadigvæk privilegierne, fordi han kan vrage og lidt med yeah. damerne. Yeah, yeah. Han kan sætte reglerne i hans eget hus. I et senere afsnit, der smider han en eller anden pil yeah. ud, som han har haft bolig, som han synes er træls. Det er ham, der sætter reglerne. Det vil sige, du har karaktererne, eller Clausen, kunne vi også tage et eksempel på en delagtig maskulinitet. ikke som mangler for maskulinitet. <laughs> ja, men, <laughs> men det er en, der drager alle fordelene. Du får mad, du får alt det, du vil have. Yeah. Du får det på din måde. Yeah, yeah. Så du har den dialektiske de maskulinitet, det er den, der langt de fleste mænd indgår i. Så har du den marginelle eller marginaliserede maskulinitet. Den er der ikke helt repræsenteret øh, i huset, det vil sige. Men det er, hvis du er øh, voldsomt overvægtig, eller handicappet, eller du er fysisk svag, eller du bekam- der er en eller anden grund til, enten fysisk eller psykisk, som gør, at du ikke kan leve op til øh, det her ideal, eller i hvert fald stræbe imod det. Det er helt tydeligt for os alle sammen, at du er marginaliseret. Hvem Hvem er du er? Ja, men der kommer, det er nemlig den fjerde, fjerde. og det er den sideordnede maskulinitet. Den sideordnede maskulinitet, det er den maskulinitet, som giver identitet til de andre. Så det vil sige, hvad vil det sige at være en maskulin mand? Jo, det vil sige, at man ikke er en bøsserøv. Hvordan lærer vi at være mænd i folkeskolen? Er du en bøsserøv? Er du en svans? Er du en pigedrej? Nej, drengepige, drengepige, sådan der. Alle de her ting, som vi hører i folkeskolen, ikke? hvor vi socialiserer sig, så altså vi oplærer os i at vide, hvad der er en rigtig mand, og hvad der ikke er en rigtig mand. Den sideordnede maskulinitet er alle, den, alle de typer af maskuliniteter, som ikke tilhører den hegemoniske. Og det er f.eks. den kvinnagtige mand. Det er den homoseksuelle mand. Men det kan også være den mand, der tilhører en anden etnicitet. Et eksempel, og måske vil nogle af lytterne ikke være helt enige, men... Et, et eksempel, som nogen vil sige, det er at være altså, hvis man lever i Danmark, så er man ikke særlig behovet, generelt set. Så hvis man vokser op af meget behåret, så er man også sideordnet i et badeværelse fx. Så, så, så kommer der jo senere hen, når man vokser op, så, man, du ved, så bliver det mere normalt. Men hvis man nu først er sådan et super behovet i et, et, et omklædningsrum i folkeskolen, så er du den anden. Du er ikke ligesom os. Så det er bare for at sige, at du behøver ikke være kvindagtig eller homoseksuel. Det er bare, at du er lidt anderledes. Det er ikke fordi, at du er marginaliseret, men du er anderledes. Den anderledeshed skaber muligheden for at sige, hvad der er en rigtig mand. En rigtig mand det er sådan en som os. Og de andre, det er de andre. Det er de sideordnede. Mejer. Han er en af de sideordnede. Majer er en, der er han er ikke helt kvindagtig, og alligevel han har ikke nogen, han har ikke nogen kvinde. Ikke? Men alligevel så stræber han efter det her ideal om en husbror og så videre. Altså, ja. han er en sideordnet ja. maskulinitet. Ikke? Ja, 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 ja jeg kommer bare til at tænke på, at det er, jo, at det er jo måske er endnu mere tydeligt med Arthur Jensens karakter med stor Herr Schwan, fordi, Præcis. Fordi, altså nu er vi tjent om selvfølgelig Schwan-figuren, også i et der han har fået et helt men jeg mener, at han læst, at grund til, at han hedder Hashvan, det er, fordi det skal referere til svans. Præcis. Ja. Altså, ja. Så, så der har du det. Ja. Jeg, jeg har faktisk lukket det lige her. Ja. Så jeg har glad, glad for, dig ja. selv ja, ja. Ja, ja, ja. Men jeg skal også få tanker i gang med ja, for indfald, som du kan. For indfald, ja. Det, jeg vil sige videre, det er, at manden i det 21. århundrede, og der nu går vi over fra, hvad skal vi sige mere specifikt om serien, til ligesom at perspektivere lidt, ja, manden i det 21. århundrede er på mange måder i krise, fordi desværre var mand, i gamle dage, så kunne vi jo bare forholde os til det her hegemoniske ideal, så kunne vi sige, at det er alle de andre, der udvikler sig. Kvinderne, de, de går oprør imod den hegemoniske mand. De homoseksuelle, de siger, at man kan også være mand på en anden måde, og så videre. Du ved, bøssernes og nu kan være. Vi har alt det her, det bliver skabt i, en, i en modsætning til konstanten mand, den rigtige mand. Sagen er bare, at i det 21. århundrede, der har vi ikke længere et begreb om, hvad der er, den rigtige mand, fordi den sideordnede maskulinitet er nu, det vi sige, lige så anerkendt som det her gamle ideal. Det betyder, at hvordan skal jeg blive en mand? Det bliver meget sværere at i talsætte, eller ligesom sige, hvad det siger, sige at være mand, for jeg kan ikke længere sige, men det at være en rigtig mand, det er, at man ikke er femset. Det er, at man ikke, du ved, vrelser med de der hofter og de der håndlede. Altså, så det bliver mere, det bliver sværere at være, altså de her sådan klassiske sådan her mand, man, det, det kommer i krise i 2100 i den virkelighed vi lever i. Og så er det sværere være mand, og det betyder at når det her billede af den rigtige mand krakelerer. Hvad gør alle de mænd, alle de delagtige mænd, alle de mænd som normalt vis ikke var var idealet, men orienterede sig imod idealet. De skal pludselig opfinde en ny måde at være mand på. Og min påstand, undskyld, det er bare den sidste kommentar. Min påstand er, at den måde, som manden man er ved at genopfinde sig på, det er gennem faderrollen. Det vil sige, man er far. Men jeg, jeg ved ikke, altså jeg vil bare udfordre den tese en lille smule, fordi man kunne, kunne man ikke omvendt også sige, at det var langt sværere for ham at være mand, altså når du netop ikke var den, altså alfa-handen eller hvad kaldte du den... den? hegemoniske mand, men hvis du var alle de andre, så var det langt sværere, fordi der kun der kun fandtes, så at sige, officielt i hvert fald, den ene mandetype, en hvor der i dag, der er det, altså du ved, der er det langt mere acceptabelt, at der er, at der er så at sige, er en, en vifte af forskellige maskulitensformer, som du kan, som du kan øh, identificere dig med. Altså det er jo langt, det er jo, det er jo slet ikke så... så ja. Jamen, det er jeg jo, jo enig med dig i, og der vil jeg jo så bare støtte mig i forskningen. Øh, men men så er sådan som Cornell understreger netop, at langt de fleste mænd har deltaget i den delagtige maskulinitet. Det vil sige, at de har ikke levet op til idealet, men de har draget fordel i idealet. I okay. modsætning til alle de mennesker, der har skulle udholde undertrykkelsen, diskrimineringen og udstøvelsen. Det vil sige, kvindagtige mænd... Øh, det det. Jo, Det var der langt ja, svært. Min pointe point er, at, at i det øjeblik, at de bliver inkluderet, i ja. samfundet, så har du ikke længere et klart ideal for, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Det vil sige, du skal reorganisere, redefinere, forstå på en ny måde, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Og det er min påstand. Det er, at den måde, som vi er en rigtig mand på i dag, det er gennem faderfiguren. Så vi går fra at sige, at en rigtig mand, det er den her stærke, modige, magtfulde til at være den, ikke den bløde antiheld fra 70'erne. Fuck det, det er ikke det, der er idealet. Det nye idealet, det som man orienterer sig imod, det er den balancerede faderfigur. Men du kan trods selv udleve det i dag i højere grad og finde ud af at forhandle og så videre finde ud af, hvad det vil sige. Jeg vil ikke sige uden øh, hvad, hvad er, en tæsk og udstødelse, men der er trods alt i mindre grad end før han sikkert. Hvis du i hvert fald åbenlyst gjorde det. Var det ikke svært at være homoseksuel for 100 år siden? Okay. Dag? Så der er ligesom, hør, at være mand i dag, og der er to elementer. For nogle mænd, for mange mænd er det befriende, at vi har gjort op med den hegemoniske maskulinitet. Og for mange mænd er det forvirrende, at vi har gjort op med den hegemoniske maskulinitet. Så det kommer ind på, hvem du er. Og der kan det være, at jeg har udtalt mig for kategorisk. Min pointen er her, at... Vi... Når det er svært at være hegemonisk, men i dag, det vil da godt blive en af Ja, men det er det, der er pointen. Det, men du... det er vel ikke så nødvendigvis svært at være mand som sådan, fordi hvis du udtager alle de forskellige typer så, 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 så kan du sige, at det er sværere at være en hygemonisk mand i dag? Det er meget sværere at være delagtig i det hygemoniske, eller være en dominerende, deciderende ja. ja. dominerende ja. mand. Ja. Du kan ikke længere, altså, og, det, og, og, og man, måske kan man sige, at, og nu, nu bliver jeg måske sådan lidt uh, spacey, men det er ikke engang et spørgsmål om køn, om du hedder Frank Jensen, eller du hedder uh, Lisette Risser. Så må øh, du ikke slet ikke få det gøret. Præcis. Så skulle du ikke tage. Øh, på konsulenternes bagdel, lige hvor spændstige og lækre de der unge mænd kan være. Du skal det er det. Lige Okay, bare lige for at afslutte det her. Det der er, og nu har jeg refereret Konjæll med maskulinitetsdublækker, men det der er, det er, at man kan også referere en anden filosof som her, Appy. Her, og det er en, som siger, at der er forskellige blikke på tilværelsen. Der er forskellige måder at gå det til. Det første blik, det er team. det intime. Vi siger, det er det, vi har i familien. Og det er et blik, som er øh, intim, hvor vi ikke rigtig sætter spørgsmålstegn, hvor vi ser hinanden på en anden måde. Øh, så er der, nu går jeg meget hurtigt igennem det, så er der øh, det nære, det er f.eks. vores venskabsrelationer, vores vigtige personer eller nogle kollegaer, som vi har en relation til. Det er nogen, som vi har en, et tæt forhold til på den ene eller den anden måde. Og der ser vi også, dem ser vi også på den anden måde. Det næste blik, det er vores blik på andre. Det er en grænsesætning. I modsætning til de andre, de første, de første to, der ser vi på nogle andre måder, men i den tredje, der ser vi på, hvem jeg ikke er. Jeg er sådan en, der kan lide blå ost. Niels, du er sådan en, som kan lide næser. <lød> <lød> Eller hvad nu kan være. ikke? Ja, ja. Jeg kan lide en julekrybbe og du kan lide næsser. Vi Altså, Det vil sige, at vi ligesom, vi, vi, vi kigger på, hvem vi, hvordan de andre er andre. Ikke? Mm. Man, vi, vi siger, de er ikke ligesom mig. Det tredje blik, det er andre forv- blik, det er andres blik på os. Det vil sige, at det er andres og samfundets forventninger til, hvordan vi skal udleve og gøre ting og være. Ikke? Ja. Og det femte blik, det er synet på os selv. Synet på os selv, der skal der være overensstemmelse mellem, hvem vi gerne vil være, hvem vi viser, vi er og hvem samfundet forventer vi er. Mm. Det som gør skælden for den hegemoniske maskulinitet, for nu at kombinere Cornell og Appier, de her to filosofer, yeah. det er, at den hegemoniske maskulinitet, den mand, der har været, eller den delagtige mand, der har, der har været en del af det, har haft overensstemmelse mellem det femte blik, mellem hvem de vil være, hvem de viser at være, og hvem samfundet tillader dem at være. Alle andre, kvinderne, de homoseksuelle, alle de andre, grupper, har ikke haft overensstemmelse i deres femte blik, hvem de ønskede at være, hvem de kunne vise at være, og hvem samfundet forventede, at de skulle være. Der var ikke overensstemmelse i de tre ting. Det vi er i gang med i det moderne samfund, det er, at der anerkendes, at de her tre ting kan være på forskellige måder. Men det der så sker, det er, at manden skal gentænke det femte blik, fordi manden har haft sådan en fuldstændig, hvad skal vi sige, ukritisk et ukritisk blik på sig selv, de har ikke skulle spørge, den jeg gerne vil være, dem jeg viser, at jeg er, og den samfund forventer at jeg er, det har bare altid været det samme, det har altid været i overensstemmelse, ja. og pludselig i det 21. århundrede, er det ikke i overensstemmelse, og det er derfor, den moderne mand er i krise, det er derfor, at manden skal redefinere, den her hegemoniske rolle, det er altså på den ene side, maskuliniteten, der skal defineres, og på den anden måde, og på den anden side, så skal vi lære at se på os selv, på en ny måde, og fortolke os selv, og ligesom, de forstår os selv, alle de der ting. Og det er det, der gør det så svært, når at incels, eller du ved, der er det her begreb, taber mænd, pludselig, jamen, hov, jeg passer ikke ind, jeg kan ikke bare være den, jeg er, fordi jeg passer ikke ind, eller det, jeg troede var at være en mand, passer ikke ind, eller jeg kan ikke leve op til den her maskulinitet, eller hvad nu kan være. Så overordnet set er det jo bare vigtigt at understrege, at hus på Christianshavn står i en brydningstid i forhold til de her maskulinitetsbegreber. Og grund til, at det er interessant at tale om dem, det er fordi, at de repræsenterer hver på sin måde en maskulinitet, som jo netop er i Og Olsen, han står netop i det dilemma, at han på den ene side repræsenterer den hegemoniske maskulinitet, og på den anden side vil bryde med den. Ja. Ja. Og det ja. giver jo bare altså konflikter. Ja. kan du mærke til, at Carla sidder og ryger? Vi ser eller stort set aldrig nogen, der sidder og ryger i husbygelsen. Nej, nej. Men Ellen er, er jo faktisk ude igen med os, Andersen, og kommer faktisk skidefuldt hjem den her gang, og ikke lydløst. Og hun at ja. så sidder igen, øh, igen og låner en kjole og Carla, og så sidder Karla faktisk og, Karla, og ryger. Det er så sjældent, man ser nogen, der sidder ude i huset. Og øh, jeg synes jo, at Ellen er så smuk, og hun ligner øh, et billede af mor. Ja. Billedet, som mor havde af Zabanar. Meget sjovt, fordi jeg kender kun Zabanar som altså en kage. Hvad hedder det? En Meget god Tag Tak, Rikke. Og Larsen, men hvad med Olsen? Og så mig. Oh, Olsen. Hvem taler om Olsen? Kjolen, og mig mener jo, at det må være fra de, et af de dyreste huse i Paris. Og der kan I ikke bare afsløre, at det er en kjole, som Karls søster har købt på udsalg på Brøndshøj <laughs> men... Ligesom Nede for jorden igen. Jo, 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 men lad os nu huske, at de sidste afsnit, der refererede du, at March fra The Simpsons, hun har også gødt en Chanel-køle på udsat. Ja, 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 i sådan et afblikket. Ja, det er rigtigt. Men nu er vi tænker... Så, så, så kommer, sammen, kommer sammenligningen med den store kappe, som du lavede tidligere, så det var helt fantastisk. Men ja, Carla. Hvad Karla, om Carla? Det er jo næste afsnit. Ja, Carla skal. Det er rigtigt. Præcis. Fordi her og der, Carla, så... Egon, han er, han er ude helt uge øh, på forretningsrejse, og Carla, hun er ved at finde ud af, gennem Bos øh, formidling, at hun kan blive til en supermodel. Det var faktisk sjovt, fordi hun skal prøve fotograferes af en, der hedder Ralf. Mm. Og noget af det, som jeg synes er sjovt, som faktisk er... Det er faktisk et tema, vi har, vi har været forbi før, øh, i det afsigt, der hedder Berømmelsens Byrte. Ja. Berømmelsens Byrter med Larsen. Ja. Hun, Carla siger jo her, at hun skal prøve fotograferes, og... Øh, de er ligesom glade for, hvis, de, hvis, hvis dem, de fotograferer, kan have nogle helt andre interesser, end det, man normaltvis vil tro, fotomodeller har. Så hun siger, at min baggrund bestemmer Ralf. Og det var fuldstændig det samme med Larsen. Altså, virkeligheden var ligegyldig. Ja, ja. så altså, den sandfærdelige historie om, hvordan han faktisk havde berøvet og stjålet, det var fuldstændig ligegyldigt. Det var mere, hvad vil damerne have? ja altså Det var det, 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 det ligesom kom ind på. Og det er så sjovt, fordi så, så, på en måde er... Ellen og Mille, altså fros og forklarsen, er på en eller anden måde med på hele den præmis der. Fordi det begynder jeg straks at tale om, at det kunne jo være godt, hvis du måske havde studeret sammenlignende litteratur, eller fransk, eller retorik på universitetet. Og der kan jeg godt døre, at Karla så siger, jamen jeg er da gået på prinses, prinsesse Charlottegades skole. <laughs> 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 og hun øh, får sig så en kunstendragende, hvor hun kalder sig sysser. Ja, det gør hun. er så sjovt. Ja, jeg synes, det er sjovt, fordi vi faktisk i Asfalt, den lille landsby, jeg kommer fra, der havde vi i mange år en butik, der hedder Sysers Kostymeudlej. Ja. Det var sjovt, hvor det samfald. Ja, og Karle må ikke ses med bimmer. Højst sporadisk med et spædbarn, en siamese-kat eller en borerslange. <laughs> jeg kan godt lide. Ja, der er også sådan forskellige requisitter, der ligesom ø- sig til, når man skal prøve at problegrapere os. Og der er jo så en forsikringsmand. Ja. Som øh, hele tiden kommer randne og Maja øh, fortæller jo så, øh, hvad skal vi sige, ikke helt med vilje, men han kommer så til at fortælle hvem, der er, hvem han overhovedet kunne opsøge. Og forsikringsmanden, han opsøger jo så Carla, og hun vil jo gerne forsikre øh, sine arme og ben og ryg og alverdens ting. Og forsikringsmanden er jo henrygt, nej hvor mange penge han kan tjene, han kan forsikre en for over 100.000, nu hvor hun er sådan en supermodel. Så de får underskrevet en kontrakt, hvor hun så sig selv som sysser. Og det firma, som der underskrives hos, er ryk mod ryg. ja Og det synes jeg er sjovt, fordi det er jo et, det er jo et sjovt navn for en... For en, øh, for en forsikringsfirma. Jeg tror det er en pointe at gøre grin med det, fordi på den ene side så ryk mod ryk er jo meget betryggende. Det vil sige mm. at vi man har hinanden på. Præcis, man har hinanden men man, på den anden side, så betyder det også at man er fuldstændig vendt imod hinanden. Har altså beskyldt hinanden, retten, ja. bare hinanden. Man har altså forskellige rettede interesser. Ja. Præcis. Det synes jeg ja, det er vigtigt nu du, Jeg har faktisk ikke tænkt over det, men da du nævnte det, dengang vi ligesom skulle øh, for hver, Ja, præcis, som vi skulle tale i Det det synes jeg det var meget værd at og øh, hun, som jeg siger, hun kan jo forsikre sine attributter. Og det er sjovt, hun siger også, hun har selv hørt fotografen, altså Ralf, sige noget om, øh, sige noget om hendes sjæl, men altså ikke noget om hendes ryg. <laughs> det også. Noget af det, som jo bare lige hurtig vil leve, som jeg synes for sjovt, det er, at Maja jo kalder Olsen. Ja. Da han får nys om, at Karl har bortlådet sig selv. Og der siger Olsen, altså han tager det meget alvorligt. Men Ellen siger, fordi hun ikke var det, ja, ja, altså måske, det er, en, det, er en, det er en fiksidé, det er en raptus, og det skal nok gå over. Så siger hun, drik nu din øl og spis din mad. Der er andet i livet en øller, siger Rosen så. Og der kommer jeg bare til at tænke på det gode selv, fordi hun hvor slottet hvor Pia Rapsenflugs siger, at, øh, hver gang Junker Jux spørger, skal vi ikke starte med noget spise, farbror, så siger han, og elsker det. livet er andet end sødbrød og smadøl, din <laughs> Jux. Jeg ved ikke hvor mange mange Jeg har oh. citeret det, fordi det kan virkelig bruges, hvis folk, de på en eller anden måde spørger. Altså, du ved, hvornår skal vi have frokost? Hvor ja. skal altså, ikke stå at spise? Og når der kommer maden? Så kan man så bruge den der, ligveder andet end sødbrød og snedøl. <laughs> Men jeg synes også, at der er noget sjovt i, eller der er noget fint i, at Carla der så skal til prøve filming, og det viser sig, at hun er bare blevet fravædet fordi det var åbenbart ikke noget alligevel, og hun har jo ligesom på en eller måde drømt om det og sat alle sine forventninger op til det og så videre. Og egoen har på en eller anden måde Først været imod det, men så alligevel kommet overens med tanken og sagt, jamen hun skal skulle have lov til at prøve. Ja. Øh, og det vil jeg respektere, og hvis det er det, hun er lyst til, jamen, så må det være sådan. Og øh, så vil Karne jo ikke tage vandsigt. Nej. Og det er jo klart, og øh, jeg synes bare, at der er noget fint i, at Mille og, og, og Ellen på en eller anden måde bare, understøtter hende i det, og kommer med en eller anden, at de kommer med en eller anden forklaring om, at hun, det var alligevel ikke noget for hende, og det er jo alligevel ikke under Bimmer, der er det vigtigste for hende og sådan noget. Så man ligesom på en eller anden måde, respekterer og anerkender, den andens behov for ikke at tage et ansigt. Hmm. Frem for ligesom at sige, ah, det var vist ikke helt det, der var din motivation. Altså, det der med at kaste folk under bussen, der er, at man faktisk siger, vi ved godt, hvad det egentlig var, der var på spil, men vi kører ligesom ind på historien. Ja øh, det synes jeg bare var fint. Og det gør man jo tit netter for at altså, glide tingene ud og for at ligesom ja, ja. det næste afsnit det er jo Meyers far, ja, og bo for at besøge den ene dame efter den anden, så at sige. Og det er så er Rosner Clausen sidder og erindrer deres ungdom. Det gør de. Og Clausen har åbenbart øh, knaldet en kone på fisketorvet, hvor hun øh, vikarierede for manden kl. 5 om morgenen. Uh, 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 Ekspateret det, det skal jeg love for. <laughs> Sådan kan det være at være interesseret i fisk. Ja. Hun lå fisk med fiskehus en morgen Så vi betalte mig Det er sjovt fordi det, det er jo nærmest første gang man ser at Clausen være hvad skal man sige, interesseret i seksuelle relationer Prøv, for, Claus, for Clausen hun higer og søger men intet finder Hun finder ingenting altså, Den eneste anden gang vi har set det er det der hvor han omtaler uh, Sonja Oppenhagen som uh, et lille jordekid Lige præcis <laughs> Men Altså, Clausens søster døjer med nærverne. Mm, det kender vi jo. Ja. <laughs> Og hun vil derfor sende sin datter. Det er i hvert fald en forklaring, vi får til at starte Lise. med. Lise. Lise, ja. Så hun kommer på ferie nogle dage. Og Clausen forestiller sig jo en lille pige, fordi det jo sådan, at Lise var. Sidst han så hende for ja. sikkert 10 år siden. eller noget, ja. hvad ved jeg. Og der kommer jo nogen kvinde. Ah, I stedet for. Du mille. Og Bo er der selvfølgelig med det samme. Han kortiserer allerede til Lise. Og bliver dybt forelsket. Bliver dybt forelsket. Og, han begynder endda at læse romantiske noveller af Erik Segal, eller Oliver og Jenny hedder den bog, han tager fat i. Det er en historie, hvor den unge forelskede pige dør. En tragisk uh, ja <laughs> En rigtig blad romantisk tude roman. Og har vi egentlig også set det før, at Bo bliver forelsket og pludselig begynder at læse Søren Kirchner? Det kan man jo, måske nærmest. Det er meget ja. sjovt. Og, men det, som jo er... Det finurlige, det her også, det er, at Claus nu bliver helt befippet. Så man siger, du er godt nok vokset både på den ene og den anden måde. Hvad er det for den anden måde? Det er jo man siger, du har jo både fået til gården og gaden. Så man kan sige, der er ligesom en, ligesom en betalelse på to fronter. Det er her bo, som er så meget eksplicit, du ved. En ung mand, måske lidt ændrer den lige men jo ikke sådan noget, man sådan kan på den måde blive farvet over som sådan. Måske det ved man, man ikke, kender... nu op der måske. Ja, men kun hvis man kender Bo som sådan en ja, charmørertype, ja, selvfølgelig ja, ja. Ikke. Og det vil Clausen jo på alle måder forsøge at forhindre. Men han, Bo, prøver at forføre lige sikkert, og påstår, at han elsker hende osv. Og, og Clausen ser Bo, øh, kysse hende osv. Og, og en lille sjov ting, synes jeg. Det, det er måske et deep cut, mm. men stadigvæk, Clausen kalder hende for Lille-Lise. Yeah. Og der kan jeg virkelig være med at tænke på, at Paul Hane jo har sunget den berømte Lille-Lise lidt på tråd. Kan du teksten? Øh, jeg kan i hvert fald omkvæde Lille-Lise lidt på tråd. Gør det noget? Gør det noget? Grunden <laughs> jeg kan huske den, det er, fordi, det er faktisk den, som Ulf øh, som seri Ole Bornefældens altid stiller på anlægget, når han myrder nogen. Nå! Ja, der hører man altid den. Ja. Så det er jo der, da han, da han kan mærke, at han er ved at blive afsløret og der er ikke er nogen vej tilbage, og han opdager, at efterforskeren, altså hvad er det, hun hedder? Øhm. Hende, som er med i forbrydelsen, hvad nu, hedder? Sofie Grubben. Hendes karakter. Øh, ligesom kan afsløre for ham, at øh, jamen, morderen må have været til stede, da hun var inde i lejligheden for at tjekke til joy, som hun vidst hed. Så afslører Ule sig altså som morderen ved at synge, eller ved at fløjte. Og så ved vi, at det er ham. Fantastisk. Jeg ville have troet, at den type ting, den sang, du var nødvendig, du kunne i badet, når du var ved at smukisere dig op til det. <laughs> <laughs> Men det sjove er, at fordi Bo har vist en interesse, og Clausen stadig ser lige som en lille pige, så vil Clausen jo ligesom lære hende om, hvad mænd er for nogen, ja. og hvordan man skal vokse for ja. det. Og jeg er simpelthen været nødt til at, at, at skrive det ned, fordi det er simpelthen øh, så fantastisk, synes jeg. At han, Jamen, vi bliver nødt til at få hele citatet. Det er så fantastisk. til at få det hele. Han siger, øh, gør nu ikke noget, du senere vil fortryde, sådan et øjebliks festpolonæse. og <laughs> altså, det er det <laughs> fantastisk <laughs> ord i siger, Og bagefter er der kun gråd og tændersknisse. men har meget sjældent reelle hensigter. Stort set så er vi nogle svin, nogle gale katte og liderlige bukke, sorte sjæle, falske blakker, lave, lumske, luskede. <laughs> jeg var simpelthen nødt til at op. Fal- ja. altså, en blak, altså falske blakker. Ja, men øh, Ja, det er sjovt, fordi på en måde er det så set et dobbeltkonfekt, fordi at, jeg kunne slå det op i ordbogen i det danske sprog, det stod ikke i den almindelige ordbog. Men en black betyder bare person. Og okay. så siger hun, men sådan er du vel ikke onkel Clausen? Ja. Jeg? Nej, jeg er din onkel. det kan slet ikke sammenlignes. Så han, så han er altså ikke inden for den kategori. Og dog, fordi... Øh, det er dagligvindfru, Clausen eller gerne vil ja, 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 ja. Og så virker ja, han burde være sådan. <laughs> ja, noget. Men så lige nu, Men så siger han, det kan jeg godt sige dig, sådan som du ser ud, og så kommer det. Så ung og spirende, så uberørt, så rund og rød, så hvid og jomfruelig, så sød og sart, så lys og lokkende, så fejdig og fristende, lun og lækker, og så bedøvende dårne dejlig. Så, så, så skal jeg, jeg mener, du sandlig passe på. <laughs> Jeg elsker alle de adjektiver, der er brugt. Ja, det, er det. Ja, det er simpelthen så godt. Og vi kommer jo ind og taler om noget meget altså termogelagt i virkeligheden. Det er en onkel, der kommer til at begære sin I.S. Jamen altså, prøv høre, altså Det sjove i, i det her også det er jo øh, den her undertrykkelse af libido. Ja. Unders, undertrykkelse af begæret. Fuldstændig. Og det er jo sådan en underlig form for, i virkeligheden en form for incestuøs øh, øh, seksuel energi, som bliver komisk men som jo også hvad skal man sige, altså det gør jo klavsen helt rundt på gulvet ikke og, han, og det at han i virkeligheden ser lise som en 12-årig pige gør det jo bare endnu mere forfærdeligt og endnu mere forbudt øh, altså det, det og, jo... og normalt så vil vi jo sådan være helt forfærdet over barnebrud og om du ved hvad ved jeg, sådan altså, børn der er lige på den seksuelle øh, grænse eller hvad det ja, ja, præcis, er, ikke? Ja, ja. der ville vi være forfærdet over ja, det ikke ja, ja. men her og der altså gør vi det komisk. Ja, fordi begæret er helt åbenlyst, men undertrykkelsen er sjov og kejtet, og måske også i en vis forstand, sådan bliver det i hvert fald portrætteret også ufarligt, fordi ja. Lise virker ikke til, i hvert fald som hun bliver fremstillet her, til at være det her uskyldige begæresobjekt. Det er mere som om, jamen, hun forstår sikkert godt, hvad det er, der foregår. Ja, ja. Hun forstår også godt Bost's fordi hun ligesom bare affajrer det, og måske endda synes, det er patetisk at bære over med Clausen, fordi han bare får og forsøger at gøre sit bedste fordi i afsnittets afsluttende scene, hvor vi jo også møder ham, som hun faktisk er blevet gravid med, yeah. som jo så er Majers far, fordi på et tidspunkt sagt, så opkalder vi ham Majer, hvis de får yeah. et barn, ikke? Og det er jo også derfor, at det viser sig, at hun slet ikke er så uskyldig som en... Vi er præcis, hun er slet ikke så uskyldige, der, ikke? men han viser sig også til at være et fornuftigt ung menneske, som faktisk mener, at det kommende barn, hvis der kommer et barn, skal have du ved, altså opdragelse under åben himmel og have mm. frisk luft, og derfor har han købt en ejendom kontant. Så, så, hvad skal vi sige... Jeg synes, det spiller på flere forskellige øh, øh, tangenter, eller hvad skal man sige? Men, men det er jo i virkeligheden et ekstremt øh, voldsomt emne. Og det bliver også voldsomt, fordi at, hvad skal vi sige, øh, Clausen har jo den her tydelige undertrykkelse, men det kommer så også til udtrykket i en, i en undertrykkelse af hende, fordi hun skal ja. sandelig ikke være ude med mænd eller date andre. Det er farligt. Ja. Og da det så viser sig, at Bo er ved at kritisere hende, og at det viser sig, at hun er inviteret til middag hos ham. Ja. Og de sidder nede i rottehullet. Så er de jo ved at gå helt om op, Og så siger Clausen, da han får det at vide. Jeg slår ham ihjel. Hvorefter Olsen råber, lad mig. Og så råber Majer. Så skal jeg med Gudfra. <laughs> ja, 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 ja. Ej, det er simpelthen så, så morsomt. Jeg vil bare lige til slut nævne altså, øh, romanen over alle, der handler det her tema. Ja. Lolita. Lige præcis. hvad det med Nabukov. Altså, ja. en af verdens beste romaner. Ja. Hvis ikke, jeg næsten lytter op, næsten. Det er jo så, med vi vil lytage, og, 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 og den skal anbefales. Men man kan jo også sige, at i Dagens Danmark, der har vi jo også store diskussioner om den her type ting. Og hvornår er det moralsk tilladeligt at indgå i et seksuelt forhold med et andet menneske? Og øh, der oplever video i høj grad en stor diskussion. Og jeg synes, det er interessant, sådan fra en sådan lidt mere nygtærm, fra et lidt mere nygtærm perspektiv. Og det, jeg vil tale om, det er, at, at Lige nu, der har vi jo oplevet en politiker, øh, som har været, øh, som har haft et seksuelt forhold til en 15-årig, og han har kendt den her 15-årige, siden hun var 10, og forelskede sig i det her barn, og så efterfølgende, så har de så indledt i, i, i en seksuel relation, når de er blevet kærester, og, sådan noget. og den her mand, han er 28 eller den slags. Øhm, det er ikke så vigtigt, men altså, det er Mike von Seek, men det vil jo ikke være vigtigt om 10 år. Men altså, sagen er, at det her, det sker. Og det, jeg har bidt mærke i, det er, hvordan forholder vi os til sådan en problemstilling. Og det, har vi mærke i, det er, at vi har tydet til sædelighedsbegreber. Og hvad mener jeg med det? Jo, i filosofien, der øh, opererer vi jo typisk med, at vi arbejder, vi taler om karakterdyder, vi om, om, den, om den, hvad skal jeg sige, den gode dømmekraft, vi taler om moralske regler, eller vi taler om konsekvenser. Men sædlighedsmoralen, det vil sige, det at tale om, hvad der er sømligt, hvad der er passende, hvad der er ulækkert, på den type begreber, det møder vi ikke så tit. Men når det gælder seksualmoral, og jeg tror, at vi kommer til at dedikere et helt bonusafsnit til seksualmoral, men det er en anden sag, der taler vi ofte om sædvighedsmoral. Vi kan se, at i fordømmelsen af den her politiker og relationen til pigen, der er det sædvighedsmoralen, der, der er blevet brugt. Fordi folk de siger ikke, at det er, det er ulovligt. Fordi det er tydeligvis lovligt. Du må have sex med en person, der er over den seksuelle lav folk taler heller ikke om, at han har forbrudt sig mod en bestemt lov, eller en regel, eller konsekvenser, fordi lad os nu sige, at de, bliver, at de fortsætter med at være sammen de næste 50 år, og de du ved, er lykkeligt gift i 70 år, så vil de alle jo sige, nej, for en unikt, et par, en unik kærlighed. Så vi taler heller ikke om konsekvenserne, fordi det, det er svært at måle, hvad er konsekvenserne nu, og hvad er konsekvenserne om 50 år. Det vi taler om, det er en sædelig fordømmelse af deres relation. Og I kan godt høre lyttere, jeg er ikke i gang med, at komme en dom over det. Altså, jeg har en personlig holdning, som er, at jeg synes, der skulle være en, en uh, differentieret seksual lavalder, så der er forskel på, om du er 21 eller 17, og du er sammen med en 15-årig, eller du er, hvad ved jeg, 50, og er sammen med en 15-årig. Jeg synes, der er forskel. Men det er sådan en personlig holdning. Men selvfølgelig filosofisk er det interessant, at den form for moralsk fordømmelse, der er på spil, er sædighedsmoral. Og det er ikke en form for moral, vi bruger i næsten nogen anden sammenhæng. Og så vil jeg også sige, at der er jo nogle filosofer, der har refereret til Sokrates, og ligesom sagt, når grækerne havde et mere liberalt seksuelt synspunkt, men det vil jeg altså bare lige understrege, at hvis man læser Sokrates, så vil det godt være, at han tænder helt vildt på de der unge, friske, frejlige og spændstige fyre, især en mand, der hedder kabiades, som jo var den smukkeste, Akeviades, Akeviades, undskyld, jamen jeg er jo ikke et andet menneske, det er jo ikke det, jeg vil sige det jeg er det Akebirdes, der var den smukkeste mand i Grækenland. Og Akebirdes, han forsøger jo gang på gang på gang at få Sokrates i seng. Og Sokrates afviser det, fordi Sokrates forsvarer sin død. Han insisterer på, at han bliver nødt til at holde sig fra de unge, spændstige mænd, og så holde sig til ægteskabets stramme øh, forhold. Og han er jo øh, gift med en kvinde og har mange børn. Så nogle gange så glemmer man ja, de gamle grækere, de rørte, og de havde en anden, en anden seksualmoral, og de oplærte deres yngre mænd meget tidligt. Og det var mænd, der oplærte yngre mænd, typisk. Men vi skal jo ikke, altså, det er jo ikke alle, der har været en del af den praksis. Og selv dem, som har været seksuelt tiltrukket af dem, har taget afstand fra den. Så man kan ikke på den måde bruge den græske verden til at retfærdiggøre en eller anden form for totalt seksuel øh, grænseløs øh, verden. Nej, det var bare lige min, min filosofiske ja. kommentar til en, en moderne problemstilling, ja. som vi så her, ser her i Husqvistets hav. Spændende. Så skal vi til det sidste afsnit Larsens Arv. Der er ingen, der er penge. Alle mangler. Og Larsen får så et brev fra fængselsvæsenet. Aha! En gammel bekendt, måske endda en... Gamle ven, Ludvig, øh, så man skriver, eller som han siger, de gamle kollega med de begrænsninger, færdig sætter. <laughs> <laughs> øh, og han skal simpelthen øh, hævne Ludvig, som blev snydt af en hæler, der beholdt et kostbart armbånd, øh, med et kup hos en hofjubilær i bredgad. det såkaldte stjernearmbånd. Et armbånd, som de kan sende til, op til 5. 50.000. Undskyld, 50.000 kroner. Du søger den på 5.000. Hold da, op, så vi kan få øh, sådan noget med 16. 000 værd, eller sådan noget. Ja, Og det er jo det, Olesen og Clausen begynder at regne ud, hvad de kunne få hver, hvis de nu solgte øh, armbåndet. Og der er det jo sjovt, at... Øh, så bliver du selv lidt spørgsmålstegnet ved fra Larsen. Ja, altså... Vi kunne jo også med edusøren, og så siger Oosen, at, at i ekstraordinære tider kræves ekstraordinære midler. Uden, ja. En argumentation, som er meget farlig, kan vi så afsløre her fra filosofiens side. Middel et heldigt Præcis. Ja, ja. Svaret er nej. Kære ja. lytter. I hvert fald hvis du er et ordentligt, hederligt menneske. Men der har Oosen jo så en fast en, 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 en argumentation, fordi han siger det jo ikke bare uden at bakke det op. Og det, det, det synes jeg er meget sjovt, det her rationale. Fordi han siger, at de skal investere pengene, fordi. Altså, vi skal lige huske at det er jo alt, man, der mangler penge. Emma er også 5.000 kroner i underskuddet. Og holdehullet er truet med lukning. Ja, præcis. Og så siger at de skal investere pengene, fordi når samfundet ikke kan, ja, så må de selv fortvivle selv selvhjælp, som man kalder det. <laughs> og så siger han, vi har det altså sammen til, og fordi vi har det sådan, så går det galt for hele samfundet. Tag nu for eksempel, Emma. Hvis vi gør, som jeg siger, afskriver investere. Ja, så kan vi gå over i rådtehullet. Emma sælger flere øl. Bryggerierne må ansætte mere mandskab. Folk tjener flere penge. Folk får råd til at flytte. Jeg får mere at rive i. Folk synes igen, at at livet er værd at leve. Kort sagt, de tegner livsforsikringer, som jo er det, erhverv Larsen er for, Og de får råd til at købe små dyr til deres børn, siger Clausen så. Så hvad der er godt for mig, er godt for hele samfundet. Lige præcis. Og det er, hvad man kalder for en utilitaristisk argumentation. Så det vil sige når jeg før sagde at det er forkert at sige at målet helliger midlet, så er det jo kun rigtigt i visse moraletiske positioner. Hvis man er nytteetiker, og det handler om hvad for en nytte skaber det for flest mulige mennesker i samfundet, så vil man jo netop acceptere Olsens argumentation. Og det der er det sjove, det er at den utilitaristiske eller den nytteetiske tankegang det er den, som gør sig mest gældende, eller som er mest udbredt i, hvilket fag, økonomifaget. Ja. Og det, som Olsen beskriver der, det er det, man rent teknisk kalder for multiplikatoreffekten. Det vil sige, at multiplikatoreffekten er en økonomisk effekt, når jeg har 500 kroner. Og jeg betaler 500 kroner til en anden, til en anden part. Den anden part betaler de 500 kroner til en tredje part, den tredje part betaler 500 kroner til en fjerde part, den fjerde part betaler de samme 500 kroner til en femte part, så I kan I godt se, at det er de samme 500 kroner, men de er gået igennem 5, 10, 20, 1000 aktører. Det vil sige, at når du tager en krone og putter den ud i samfundet, så multipliceres den ganges med det antal af mennesker, den skifter hen og imellem. Det er, hvad vi kalder multiplikatoreffekten, Og så har økonomerne så en konvention for, hvor meget man typisk ganger med, hvor meget man regner med. Når Nationalbanken printer en krone, så regner de med, Nå, men så kan vi gange med x, hvad det er, 1000, eller 100, eller 5000. Det ved jeg ikke, hvad de ganger med. De ganger som med noget. Men det er altså ideen om, at når penge bliver sat ud i samfundet, så skifter de hånd, og hver gang de skifter hånd, så skaber de værdi. Hver gang det skaber værdi, så er der nogen, der kan købe noget, selvom det er den samme krone, der gør sig gældende. Osten er altså med andre ord her, vil foretage for et neoliberalt kapitalistisk samfund i modsætning til hans socialdemokratiske værdi. Ja. Yeah. <laughs> Og, øh, de lader sig simpelthen øh, friste. Ikke? Altså, de, skal, de skal hjælpe Larsen, de skal ud på bræk, fordi de skal skaffe det her stjernearmbånd, som ligger i et parkhus, hvor den her hæler, som er sygt ud vi øh, har det øh. osnær chauffør, Clausen er bagt, og øh, han skal sige sig til en ule, hvis der kommer nogen, og der kommer selvfølgelig nogen. Politiet selvfølgelig. Er på patrulje, og Clausen, øh, øh, han... Øh, ja, ja, ja. Han går i panik. Han går i panik. <laughs> og, og, og ligner en, der er ramt med en skal med den blå vogn. Og det bliver jo på en måde deres redning. Men politiet vil lige, vil lige følge op på, yeah. hvordan han kom hjem og osv. Og der er det sjovt, fordi der er Larsen jo allerede tilbage i rodehullet, hvor Maja overfuser ham. Og, og siger noget i retning af, at han bekræder, at Larsen endte i Fortabelsens svogepøl. Så vi er altså fortydelsen og og Fortabelsens svogepøl. <laughs> det er det fantastiske begrebet. Og, og Larsen ser sig i politiet, fordi han er jo ikke interesseret i, at skulle redegøre over for Maja, hvad det er, han har været ude og lave og sværge og forsvare sig. Men så alligevel, så ser han jo, at politiet er lige uden for rådtehullet, øh, fordi de vil følge op på sagen. Og så prøver han alligevel ligesom at få skaffet Majer af vejen, så han ikke slader. Og øh, så betror han ham, at øh, han vil lette sit sind og sin samvittighed med ham under fire øjne, og prøver ligesom at lokke ham ud i køkkenet og længere ud på lageret. Og der kan jeg godt lide, at, øh, at Majer, øh, hvad skal man sige, accepterer og siger, at ja, i mørkningen løsnes alle bånd der knuger det forpinte sind, som Pastor Mondrad altid sagde. Der har altid været en Pastor Mondrad, eller en lærer, en eller andet frøken prip hen fra den der den skole. Det synes jeg er så sjovt, og bare, at mig altid har de referencer. Der var jo tider, hvor folk havde moral. Ja, det er det. I dag der er det jo sædernes forfælder. Fuldstændig. Og øh, Olsen og Clausen, de bliver simpelthen taget med ind på politikården, og øh, Olsen er jo ikke så Kold høen længere. Jeg kan godt lide, at han bliver spurgt, om han er tidligere straffet, Tid- straffet med mig. Jeg har aldrig gjort noget. Det må jeg nok sige, siger en af betændtene så. Øh, ifølge vores oplysninger har de de seneste år haft syv parkeringssager. Og så Når jeg nå ja, hvad fanden, der er ikke plads. <laughs> <laughs> det kan jeg godt lide. Men Larsen, han får så løst. Fordi han ved jo godt, hvad for nogle knapper han skal trykke på. Fordi ja, han kan godt sætte til en ny haler til 50.000. Men han kunne også få findeløn. Præcis. Han kan få findeløn, og så er de på en måde alle sammen off the hook. Som yes. Så kommer de ligesom alle sammen ud af det. Og han donerer så endda de penge til Emma, som jo var 5.000 kroner. Ja, øh, minus, ikke? Og du sender på 5.000. Og forudsætningen for at lave øh, tyveriet, det er bare, at man har et meget specielt instrument, ja. men det ligger også doneret i et politimuseum. Ja, det var jo den berømte sjefnerklog. Præcis. Og så, det er sjovt, at, det, at Larsen han bruger den. Det er jo til særligt Det Ja, fuldstændig. <laughs> fuldstændig. Altså, det det samme som med den der Lego-robot, ja. de bruger til ligesom at og, hvad det, åbne en dør indefra. Ja, er, ja, sjovt. Men jeg vil bare lige nævne et en, en enkelt sidste tema her, inden vi, inden vi slutter. Øh, og det er ikke, fordi det skal tage lang tid. Ja. Og det handler jo om arv. Ja, Afsnittet hedder Larsens Arv, og vi så også i det allerførste afsnit for at binde Sløjf på det, at Majer jo arver ejendommen. Altså kommer til at eje ejendommen og bliver ejendommen, så er, det, så er en ejendomsadministrator, som han var før. Og øh, en arv er jo på sin vis en gave, ikke? Altså for det meste en gave for graven, selvom man jo nogle gange også hører at folk, der kan dele ud af arven, selvom de stadig er i live. Men det kan også være en forbandelse. Men det viser sig, at det er i hvert fald være i Majas tilfælde i den første episode ja, det Og ligesom der kan være minder forbundet med du ved ens bedste mor eller oldemors gamle halskede, som man så bærer, fordi jeg har en eller anden affektion, fordi ligeså ansvarsstundt kan det jo være, hvis man på en eller anden måde er forpligtet til at arve den fædrende går eller et eller andet, eller fører et videre. Du ved, vi er femte generation, der har haft hvert fald i Tivoli. Så det skal du også have. skal du også have. Nå, du ved, øh, jeg, er, jeg er konge af dro- Danmark. Ja, ja, præ- <laughs> præcis. Og... Øh, Jakob Ladegaard som er læser i litteraturhistorie her på Aarhus Universitet, hvor faktisk underviser. undervisning. man taler om øh, den kalder bolsids arvssøn. Øh, og hvad betyder det? Jamen for eksempel så betyder det at hvis man for eksempel arver et gods i dag, som er blevet betalt af plantagepenge fra kolonitiden, hvad, hvordan står man så? Ja. Altså hvad betyder det? Ikke? Ja. Og man kan også tale om, at man har mange fælles arvstykker, for eksempel kulturelle monumenter, som øh, for eksempel er på UNESCOs verdensarvsliste og så videre, altså noget fælles ting. Jeg har for eksempel lige været i, på julemarkedet i Godsland en by i Tyskland, som er på UNESCO's verdensarvsliste på grund af sin øh, gamle øh, arkitektur med bindingsværket. Du er sådan en rigtig tysk stil, eller det Det var en gammel tysk hovedstad. Fantastisk by, simpelthen. Ja. Og øh, man kan sige, til at begynde med, virker det som om, at Meier jo vil nyde sin arv og give den som stor mand i sin rolle af ejer ejendom, Men øh, man skal passe på med at sparke af, fordi øh, man bare selv er kommet et par trin op af den her i socio-økonomiske regnerstil. De Præcis. Det bagslag. Ja. Kære lyttere, tusind tak, fordi I har lyttet med på Matador Mix eller rettere Remix. del af vores afsnit om 11. sæson af huset på Christianshavn.